0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestro espacio, nuestra cápsula de cada domingo. Hemos venido compartiendo nuestra temática general, nuestra serie Moderación. La moderación, que es algo lo cual es pues muy poco, la verdad, muy, muy poco se comparte en cuanto a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso esta serie tiene pues, un significado muy, muy relevante. Bueno, y más que la serie, la palabra, por supuesto, me refiero a la palabra de Dios, la cual pues, se refiere a este punto tan importante, lo que concierne la moderación. ¿De dónde venimos, por supuesto, eh, ya enriqueciéndonos? Pues eh, no de otra fuente, sino de la palabra de Dios de la Biblia. Y nos estamos apoyando en lo que Pablo decía en Filipenses 4.5. Vuestra gentileza sea conocida. De todos los hombres, el Señor está cerca. Nuest vuestra gentileza. En algunas traducciones, por ejemplo, a otros idiomas, eh, en algunas versiones, por ejemplo, idiomas como el inglés, habla acerca de vuestra moderación, moderación, moderación se refiere, recordemos, siempre me gusta aquí reiterarlo, a una forma de actuar, a la forma de actuar, de obrar, de hablar, o sea, de expresarse, de comportarse con sobriedad, con mesura, sin caer en excesos pero siempre actuando con sensatez y cordura. Vimos algunos aspectos, por supuesto, de lo que Pablo habla ahí en Filipenses 4.5, pero nunca, nunca olvidemos este punto en cuanto a lo que se refiere, la moderación. Hay varios términos los cuales hemos venido compartiendo, como por ejemplo, templanza. Templanza, la cual dice y expresa la palabra de Dios. Templanza siendo la digamos, siendo aquello lo cual, pues, eh, lo asociamos con la, con la benignidad. Por ejemplo, cuando hablamos acerca del clima, se habla acerca de la benignidad o la moderación del clima. Algunos incluso han definido moderación como una cualidad humana que lleva a la persona a hacer las cosas con moderación. Pero templanza, la templanza la cual encontramos en algunos pasajes bíblicos, seguramente aquí algunos eh, tienen ahí en la memoria alguno o algunos de ellos, la templanza. Básicamente se refiere a tener dominio propio y control sobre cada uno de los actos. Eso es la persona. Pero en la templanza hay algo fundamental que logra mantener el equilibrio, de tal forma que logra, logra disfrutar de aquellas cosas buenas, de aquellas, de aquellas cosas buenas que incluso están en la palabra de Dios. A eso nos referimos de aquellas cosas, pero sin nunca caer en exceso, nunca cayendo en eso. Entonces encontramos, si no vimos de templanza como moderación, por cierto, usted lo puede encontrar ahí, mesura, ponderación, prudencia. Y aquí encontramos varios ejemplos los cuales ya hemos venido, ya hemos venido detallando. Aquí quisiera refrescar la memoria frente a lo que nos dice Juan 8, versículos 31 y 32, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conocéis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces estamos hablando de la libertad y compartimos por ahí un tema templanza y fariseísmo. Entonces los hijos de Dios, ¿qué somos? ¿Qué debemos cultivar en nuestra vida? ¿Fariseísmo o templanza? Hay gente que cree que templanza es fariseísmo y, y tratando de de decir que, que tiene esa, ese fruto del Espíritu como la templanza, pues no es otra cosa que, que tienen, es fariseísmo, su conducta, su manera de expresar. Es una manera farisaica, incluso fastidiosa, casi que repugnante. Pero eso nada tiene que ver con templanza y, por supuesto, nada, con el fruto del Espíritu. Y así hemos venido compartiendo pues todo este tema y hablamos del dominio propio que habla la Palabra de Dios dominio propio, fundamental, porque no nos Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y aquí quisiera compartir el día de hoy, ya con base en algunos pasajes que ya compartimos, sobre todo el pasaje de Juan, que ya, quiero decir, no compartimos, que lo recordamos aquí, en este, en este espacio del día de hoy. Irnos a Gálatas 5, versículo 1. Dice así el apóstol Pablo. Pablo habla mucho de este tema, de todos estos temas, todos estos términos que hemos asociado con moderación. Pablo me amplía todo esto de una manera, la verdad, pues, muy, muy instructiva. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Mire que la palabra de Dios me habla acerca de la firmeza. Yo, ¿Qué es la firmeza? ¿Firmeza es rigidez? Es la pregunta. Miren que en la palabra no encontramos eso de ninguna manera. Firmeza no es rigidez. La firmeza pues es aquella la cual por cierto viene, viene de Dios. Claro. Y, y yo he de estar firme o sea sin moverme sin volver atrás. Pero cuando hablamos de sin moverme ¿a qué nos estamos refiriendo? pues sin, eh, sin moverme en el sentido, sin mover siquiera mis ojos para mirar atrás. Pero quiero decir, ¿quiere decir esto que la firmeza me lleva entonces a vivir eh, de una manera estática? No, yo tengo que avanzar, yo tengo que seguir. Claro, esa es la vida, Dios, Dios me lleva a vivir. ¿Cómo? Pues hacia adelante, mirando hacia adelante. Por supuesto, nunca olvidando de dónde fue que Dios me sacó, pues naturalmente mirando hacia atrás, pero en gratitud siempre a Dios, manteniéndome siempre humilde, pero tengo que continuar para adelante, pero firmeza no es rigidez, no, la firmeza me permite vivir, eh, vivir de acuerdo a la libertad que Cristo me dio. Miren que aquí pareciera que fueran, que fueran términos que fueran opuestos, que se encontraran en sentido contrario, o sea, que se encontraran, que el uno viniera como quien dice de, del norte al sur y el otro del sur al norte se encontraran porque pareciera que fueran contrarios. La firmeza y la libertad, pero miren que no. Y aquí Pablo los lo expresa y los conjuga en una misma frase. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Es bastante extraño lo que Pablo aquí nos dice. ¿Cómo poder entonces entenderlo? Pues a la luz de todo lo que hemos venido compartiendo durante todas estas semanas, claro, por eso a esta serie le hemos dedicado varios programas, como lo hacemos seguramente con todas las series las cuales aquí, pues hemos venido, hemos venido ya compartiendo durante ya unos pocos años. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. O sea, primero recordemos recordemos esto que que hemos dicho fundamentados en otros pasajes bíblicos, y nuevamente ahora con Galatas 5, y es que a mí quien me hace libre es Cristo, yo no, yo no me libero, es como hoy en día, sea libre, libérese usted, ¿cómo así que libérese usted? eso suena, suena bastante extraño, eso además es una cosa una cosa rara, yo necesito es que alguien me libere, porque yo no puedo ser, yo no puedo salir de allí, yo estoy encarcelado y fuera de eso estoy encarcelado tengo tengo grillas eh, grillos en, en mis en, en mis piernas y fuera de eso estoy estoy amarrado bueno tantas cosas que podemos sumarle entonces eso es imposible entonces aquí recordemos con que Cristo nos hizo libres o sea la libertad me le, me le dio Cristo quiere decir entonces que la libertad es mala de ninguna manera de ninguna manera ¿por qué? porque todo lo que viene de, de mi Señor de su Señor de nuestro Señor Jesucristo por supuesto que es bueno. Es demasiado bueno. Y todo lo que viene de Dios es santo. Y la libertad es santa porque viene de nuestro Señor. Entonces Él me hizo libres. Aquí es donde muchos dicen ah, pero es que hay que diferenciar libertad y libertinaje. No, no, yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. Porque yo no necesito dar explicaciones aquí. De nada. Es que cuando uno se fundamenta en la palabra de Dios no hay que hacer, hay ente, hacer juego de palabras. Hay gente que es especialista en el juego de palabras. La verdad, pues... Muy poco, muy poco lo hago. No, hablemos de la libertad. firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y ustedes no estén sujetos otra vez al yugo de la esclavitud. Eso es lo que me dice al yugo. Y aquí, pues, también entendemos. Recordemos que usted y yo, cuando somos libres, somos libres, nuevamente reitero, cuando Cristo nos hace libres, nos unimos en yugo con él. Entonces, ¿a qué nos referimos con ello? Eso no es un yugo de esclavitud, ese es el yugo que me hace libre. Ese es el yugo que me, llega, que me lleva a, a vivir. ¿Y a qué nos estamos refiriendo? Pues resulta que en un yugo, pues, un yugo es de dos. Están dos bueyes. Y estos dos bueyes están allí, unidos. Estados Unidos, pues claro, a través de, 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 de un yugo. Pero encontramos nosotros que pues, y aprendiendo, aprendiendo de, de aquellos que conocen el tema, y en la época de señor así, y en la época por allá de Elías era así, con Elías, Eliseo, y más atrás incluso. Esto es algo que data de miles de años. Lo que corresponde al yugo, los bueyes para arar la tierra pues los dos van allí van moviéndose para adelante Pero un yugo consta de dos bueyes uno que es como el el buey maduro el otro es el buey joven seguramente brioso un poco arisco y no sabe a veces quiere coger por aquí quiere coger por allá y al yugo maduro digámoslo así se llama el manso entonces si ustedes se dan cuenta el manso no es un pasivo el manso es como, ¿se recuerdan? Como Moisés, pero nadie más manso que Jesús. Él, en Él está toda la manse, toda mansedumbre. Es más, es que la mansedumbre es fruto del Espíritu Santo. Y el fruto, pues, entiéndase, el fruto es aquello que viene únicamente de Dios. Él es el manso, es el nuestro Señor. Y entonces usted cuando se une a Él, aprende de Él. ¿Se han dado cuenta? Entonces yo aprendo de él, aprendo a vivir, aprendo a avanzar. Eso no es esclavitud, eso es la libertad que Cristo me da. Es más, y aprendo todo de él. Y, y yo quiero ser como él. Ya dejo de estar inseguro, dejo de ser, eh, ya, ya tengo que madurar, tengo que, te, 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 tengo que crecer. Ya dejo de ser impulsivo y ya sé cómo es que tengo que hacer las cosas entonces el boy joven y yo soy aquel buey joven o aquel buey digamos que, que es inmaduro pero Jesús, Él es el manso y entonces estoy con Él y aprendo de Él, y yo crezco yo crezco estando con Él y Él me enseña a mí, eso es lo que hace el manso enseña y algo muy importante me enseña a ser manso como Él ¿Ustedes creen que Moisés era manso? Pues claro que no, es que a los 40 años, cuando él mata a un egipcio, bueno, trata de hacer las cosas a su manera, pues claro que él no era manso, él no nació manso. Ay, no, pero es que hay gente que tiene esa característica, eso está en los genes. Nada de genes, nada. Moisés no era manso, pero aprendió del manso. Y Dios le enseñó a cómo serlo, liderando su pueblo. Un pueblo como el de Israel, imagínense, un pueblo, pues, un pueblo rebelde, un pueblo que hacía lo que le da la gana, como, como aquel buey, ¿no? Un pueblo que, que saltaba de arriba para abajo, o sea, da, da saltos. Un día está bien, mañana está mal. Un buey de esos que necesita un manso, y el manso era Moisés. Un, 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 un buey de esos que, que era, ay, Dios mío, je, bravo, eh rebelde, murmurador, un buey que se quejaba como el pueblo israel a toda hora, una quejabanza increíble, un buey que quería volver atrás y ahí estaba el manso, no vamos para adelante, vamos para acá, solo un manso lo podía hacer. Entonces, estatuas pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Versículo 6 de Galatas 5, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale de algo ni la incircuncisión sino la fe que obra por el amor. Entonces aquí me habla acerca de la circuncisión de corazón. El, pero, bueno, la Biblia, obviamente, recordemos que me habla acerca de esto. Por eso Pablo aquí enfatiza: en Cristo la circuncisión, no, eso ni eso vale algo y eso era algo, naturalmente, para el pueblo judío. Es pues, algo, pues, algo lo cual era incuestionable. Pero tampoco la incircuncisión. Sino la fe. Y por eso yo he de, ser he, de ser, he de ser circuncidado. Pero, ¿en dónde? En mi corazón. Y eso es lo que Dios hace en mi vida. He de ser circuncidado. Miren que yo tengo que estar firme en la libertad, con que Cristo me ha hecho libre. La circuncisión, qué, qué, ¿qué es lo que representa? La vida de rigidez. Hay que hacer esto, hay que hacer esto y hay que hacer esto. Porque sí, porque sí, por lo que sí. No, eso no vale de algo. No. Tampoco la incircuncisión. Sino la fe que obra por el amor. Entonces vean qué interesante. La fe, que también es fruto del Espíritu Santo, es aquella la cual me permite vivir firme en la libertad con que Cristo me hizo libre. Libre es para qué? Para vivir por fe. Verso, versículo 7. Versículo 7 de Galata 5. Sigamos con este pasaje. Vosotros corríais bien. ¿Qué nos estorbó para no obedecer la verdad? Aquí vemos que solo corre y corre bien el que es libre. Ese es el que corre. Claro, cuando uno está corriendo, pues algo intrínseco en esto es la libertad. Yo corro porque soy libre. Qué rico que es correr. algunos seguramente que me oyen les gusta correr. Digamos que como, como como un hábito, como un ejercicio. Es desafiante, pero bueno, qué rico. Hay momentos donde uno lo toma como suave y es, y es riquísimo. Pero solo corre, y corre bien el que es libre. ¿Quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Y quiénes son los que estorban? Aquellos, aquellos que no entienden lo que es la libertad, lo que no es la vida de moderación, lo que no entiende la vida de templanza, de dominio propio. Y lo que es la templanza y lo que es el dominio propio. Es que Dios me hace libre. ¿Para que Para disfrutar. Es que yo he venido para que tengan vida, la tengan abundancia. Para disfrutar. Claro. Pero siempre con mesura, con sobriedad. De acuerdo naturalmente a lo que me dice la palabra de Dios. Siempre. Sin caer en excesos. Bueno, aquí a veces hablo de templanza, a veces de moderación, de dominio propio. Muchos, la verdad, estorban la libertad. Por eso dicen, ¿quién nos estorbó? Hay gente que sí, lo único que hace, lo único que sirven es para estorbar. Y estorban a la libertad. Cuando uno es libre, estorban. Uno está, uno está corriendo y ahí se atraviesan. No hacen nada. Ellos están caminando. O están estáticos ahí. En medio de una, por decir algo, de una, de una pista. De una pista de atletismo. Porque aquí me habla acerca de esto, ¿no? Digamos. Vosotros corríais bien, entonces hay que adaptarlo naturalmente a, y, hay que, y hay que contextualizarlo. Que están allí y lo que hacen es estorbar la libertad. Pero aquí la Biblia aquí me dice, me habla hacer de obedecer la verdad. ¿Quién los estorbó para no obedecer la verdad? Hay que obedecer la verdad. ¿Y cuál es la, cuál es la verdad? Pues Cristo, Él es la verdad. Eso es lo que encontramos en la palabra de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida, en Juan 14, 6. Cristo es Cristo. Esa es la verdad. Y la verdad es la vida de libertad. Porque Cristo es aquel que me ha hecho libre. Y yo, yo debo estar firme en la, eh, eh, en la libertad. Y que nadie, que nadie, yo no puedo dejar que nadie me estorbe en todo ello. Debo estar firme en esa libertad. Lo demás es estorbo. ¿Usted qué va a hacer? ¿Va a obedecer la verdad? ¿O va, más bien, a estorbar la verdad? Encontramos en la Biblia, y bueno, la palabra también me habla acerca de ello, es que muchos empiezan por la gracia y terminan en la ley. Entonces regresan a Cristo por gracia. Ah, pero luego se vuelven ya como fariseos. Y entonces aplican la ley para todo el mundo. Y lo que hacen es cerrar la puerta a otros, porque la gente no quiere una vida farisaica. Los que no conocen del Señor, la gente ¿qué es lo que está buscando, que, que, que llenen sus necesidades, que le llenen al corazón, y ese es Cristo. Cristo. Como aquel Jesús que fue la mujer samaritana, por ejemplo. Versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Versículo 13 aquí de Galata 5, seguimos. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Qué pasaje pues, tan increíble, o sea, tan pertinente, tan claro, es tan diáfano lo que aquí me dice. Es que es increíble que con este pasaje que es tan directo, que para mí, pues, es digamos, es incontrovertible, la gente... Muchos todavía, pues, a ver, muchos lo que hacen es desobedecer a la libertad usando el término bíblico. Y lo que sirven es de estorbo, más bien. Pero es que mire lo que Pablo aquí me dice. A libertad fuisteis llamados. Entonces, Pablo me exhorta, dice, estad firmes en la libertad. Y ahora es que ustedes a libertad fueron llamados. O sea, a ver, tengamos aquí un poco. Yo fui llamado, o sea Dios me hizo libre, pero dios me hizo libre para qué o sea volviendo a un ejemplo, o sea dios me saca de la cárcel, por decirlo algo, claro y eso fue lo que Dios hizo, yo estaba esclavizado, esclavo, era yo, y dios me hace libre para qué para que yo para que yo afuera te viva como esclavo, no para que yo viva con la libertad con la cual Cristo me hizo libre. A eso se refiere, para que yo viva firme con la libertad con que Cristo me hizo libre. Entonces la gente recibe a Cristo, recibe la libertad del Señor y luego viven como esclavos, no como la libertad, e, e, y quieren que otros vivan como esclavos. Y comienzan por la gracia y terminan en la ley, o sea, reciben a Cristo por gracia y una vez salen de la cárcel viven de acuerdo a la ley. Eso se sí, llama hipocresía. eso es inconsecuencia, incongruencia. Pues, a ver, eso, eso es como una locura, una locura, no sé, espiritual. Hay gente que es loca espiritualmente. Hay gente que es loca escritural y bíblicamente. Ignorantes de lo que dice la palabra de Dios. Lo ignoran. ¿Cómo ignorar esto que me dice aquí la Biblia? ¿Cómo ignorar lo que Pablo aquí me ha hablado? Y de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estas últimas semanas. La libertad fuiste llamados, pero mire lo que dice, solamente que no use la libertad como pasión para como ocasión para la carne, ¿cómo se llama eso? Mesur o sea que yo vivir de manera mesurada ¿cómo se llama eso? moderación, eso se llama templanza dominio propio, o sea, listo no uséis la libertad no, entonces ¿qué, ¿qué es lo que me dice aquí la palabra de Dios? ¿la libertad es buena o no? pues claro que es buena, en todo, claro la libertad pero él entendió que la libertad viene del señor ahí no tengo que dar más explicaciones por eso yo digo ah pero no es libertad? la libertad libertina es que yo no me refiero a libertina la... porque eso no viene de dios entonces eso no viene pues no viene a colación entonces la libertad como pasión para la carne no señor no 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 dice no 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 pablo ahí por el Espíritu Santo, por el mío Pablo aquí me habla muy claramente. No, señor. Por eso, Pablo, por cierto, también me habla acerca... Ahí en Galatas, ¿no? Me habla acerca de que manifiestas son las obras de la carne. ¡Claro! Ah, también. Es que nos gusta Galatas 5, 22, 23, pero ahí mismo Pablo me habla acerca de manifiestas son las obras de la carne. ¿Por qué? Pero las obras de la carne se manifiestan en mi vida cuando yo uso la libertad como ocasión para la carne. Ah, claro claro, en otras palabras, ahí Pablo me dice no, no sea sinvergüenza, hay sinvergüenzas espirituales, no señor por eso este pasaje de Galatas 5 es tan importante si nos servíos por amor los unos a los otros recordemos porque Dios nos porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino nos ha dado espíritu de poder y espíritu de poder para qué para no ceder ante la carne y no caer por eso Dios nos ha, nos ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Esos tres puntos. Pero recordemos este primer punto. Espíritu de poder, ¿para qué? Para no usar la libertad como ocasión para la carne. No usar la libertad. La libertad es buena porque viene de Dios. Usar la libertad como ocasión para el espíritu, para vivir de acuerdo al espíritu. Para vivir la llenura del Espíritu Santo. ¿Para qué? ¿cuál es el fruto del es Espíritu? bueno la libertad para amar para vivir gozosamente pacíficamente para ser paciente para ser benigno bondadoso para vivir por fe para ser manso y para la templanza la libertad para eso para la templanza. De la templanza hemos hablado, ¿no? Aquí también lo mencionamos rápidamente al principio. Para la templanza. Pero también Dios nos ha dado espíritu de amor. Dios nos ha dado espíritu de cobertura, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, ¿Y para qué? Para servir a otros. Vean qué interesante. Para servir a otros. Entonces yo soy libre para eso, para servir a otros. El que no sirve a otros es esclavo, porque vive... Pues vive es esclavo de su orgullo del que dirán otros hay otros que lo que van a decir si yo, si yo sirvo a otros no pues van a decir que entonces inventan unas historias como estamos en un mundo lleno de apariencia y de tantas tonterías por favor entonces la gente no es libre no es libre ven sobre todo en países aquí por ejemplo de América Latina eh, 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 mal llamados países del tercer mundo aunque no me gusta ver no, pues sí, pues hasta pues mal llamado sí, pero ¿pero a qué se refiere eso? ¿Se han dado cuenta que aquí la gente vive más por apariencia? ¿Más del que dirán? ¿Aquí? ¿y, y mucha gente vive del que dirán? ¿no? ¿no de ninguna manera? es que es que yo de servir a mí qué me importa no, porque yo soy libre. Y recordemos que toda la ley, ¿en qué se resume la ley? La perfecta ley, la libertad, ¿en qué se resume? En el amar al prójimo, amar a Dios y amar al prójimo. Usted y yo tenemos un llamado a la libertad. Llamados a la libertad. Llamados a estar firmes en la libertad. Con que Cristo nos hizo libres. Vamos a orar. Ahora, soy Dios, te doy gracias en este día por, por tanta, tanta Dios misericordia para conmigo. Gracias Jesús por ser manso, aquel manso Dios. Tú eres el manso de mi vida. Eres el manso de este güey, de este güey que, que, que necesita todo del manso, que necesita caminar con el manso, que necesita aprender del manso, que necesita vivir con el manso. Tantas veces dice, necesito vivir como Cristo, como el manso, pero el buey, caminas con el manso, necesito caminar es contigo, pero ¿para dónde? ¿Para dónde el manso me lleve? Para donde el manso me conduzca. Eso es lo que tú tienes para mí. Y eso. Eso es libertad. Señor, yo soy libre. Gracias por hacerme libre mi Señor y Dios. Y gracias porque ese es el llamado que tú me das. El llamado a la libertad. El llamado a estar firme en la libertad. Con que tú Jesús me has hecho libres. Gracias oh Dios, gracias Señor, porque a esto, este es mi llamado, mi Dios. Y ahora que la bendición de aquel que lo ha hecho libre, la bendición de aquel que lo llama, que lo ha llamado a la libertad, los bendiga en este día y esta semana. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en este día y acompañarnos a lo largo de toda nuestra serie, Moderación. Bueno, les tengo una noticia. Ya dentro de ocho días, o sea, la próxima semana, una semana, vamos a estar compartiendo una nueva serie. Hoy culminamos nuestra serie, Moderación. Por favor, compártanos a ver cuál... Pues, ¿Cuál ha sido la mayor enseñanza que usted aprendió aprendido la palabra de Dios frente a esta nuestra serie? Por favor, pues muchos muchos de estos, digamos, muchos de ustedes oyen este, este podcast, pues eh, o por Spotify o por SoundCloud y muchos por WhatsApp que les va llegando. Aquí yo tengo como un gru grupo de WhatsApp a quien les voy enviando. Ellos van reenviando y demás. Por favor, envíe este mensaje si ustedes lo considera, pues, pertinente y a quienes usted cree. Que si lo pueden necesitar, pues envíe este podcast o este, este programa a otras personas. Si usted lo recibe, pues escúchelo por favor y reenvíelo a otros para que se divulgue mucho más la palabra de Dios. Que tengan un feliz día, que tengan un feliz ya inicio de semana. Nos encontramos en ocho días. Dios los bendiga.